0: Première partie, peut-on encore se démarquer aujourd'hui
1: Bonjour Carole. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton premier jour chez Estée Lauder
0: Oui, avec plaisir. Alors, mon premier jour, c'est chez Estée Lauder. Euh, je me souviens de ce hall d'entrée, avec ce grand canapé et euh, les portraits de Madame Estée Lauder un peu partout. Je me rappelle ressentir une sorte d'excitation et un petit peu de peur aussi de me dire dans quoi je m'étais lancée après euh, 8 ans euh, chez Chanel Parfum Beauté, très classique, très français. Et là, j'arrivais dans un tout nouveau monde américain. Euh, mais j'ai senti tout de suite la chaleur et l'enthousiasme euh, de la culture de boîte américaine euh, qui m'a ra rapidement emportée. D'ailleurs, je trouve qu'on sous-estime beaucoup les salles d'attente euh, dans toute l'expérience client. Et celle-là était particulièrement chaleureuse.
1: Digression pour plus tard.
0: <rire> <Némo>. <rire> et euh, et euh, Quelques heures après, je dirais trois heures après, j'étais dans une salle euh, de formation avec des vendeuses. Et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, énormément intéressé, que d'avoir toujours le dernier maillon. D'ailleurs, sur le online, je m'intéresse beaucoup aux clics, mmh. au dernier clic plutôt qu'au haut du funnel. Euh, donc voilà, c'est euh, mon premier souvenir euh, chez, chez Estée Lauder.
1: Tu viens de commencer à parler de ton métier. Est-ce ouais. que tu peux nous présenter, nous dire quelle est ta fonction et ce que tu fais chez Estée aujourd'hui
0: Bien sûr donc je, suis, euh, je vais vous donner le nom du job. Consumer Marketing et Online Director, pour, euh, directrice pardon, pour la marque Darphin dans le monde. C'est une marque de soins. Mon job consiste à euh, prendre soin du consommateur, de A à Z. C'est la communication, c'est le marketing digital, euh, c'est les RP, c'est l'influence. Mais c'est aussi tout le média, tout le retail, euh, l'expérience client... Jusqu'à euh, comment il va acheter online, euh, ce qu'il va acheter online et le dernier clic.
2: Pourquoi est-ce que ton poste, ce n'est pas directrice marketing
0: Alors Parce que je crois que les organisations évoluent et on est en phase de transition. Très clairement, c'est le poste de direction marketing. Mais depuis que les entreprises, je dirais 5-6 ans, mettent le consommateur au centre de tout, euh, ils aiment bien repartir du consommateur et euh, tourner autour
2: de le mettre dans le, dans
0: le job dans l'intitulé de poste ouais, mais fait. aussi parce que je crois qu'on a scindé les organisations de manière plus large sur tous les métiers euh, du marketing aujourd'hui en fait vous avez le... tout ce qui est créatif euh, artistique qui va créer les campagnes à côté vous avez tout ce qui est développement produit et euh, la direction marketing c'est tout ce qui est au milieu c'est un peu le fourre-tout et euh, je trouve qu'on l'a euh, valorisé et euh, nommé davantage aujourd'hui en appelant ça « consumer marketing ». C'est pour ça que ça s'appelle comme ça chez Estée Lauder.
2: Tu as eu une progression, euh, tu as eu beaucoup de métiers chez oui. Estée Lauder, en fait. Euh, tu, tu y es depuis, je ne me rappelle plus, 6-8 ans. 8 ans, tu ans. Oui. as eu beaucoup de métiers. Comment est-ce que tu expliques ça
0: C'est quelque chose qui m'a toujours suivie euh, tout au long de ma carrière, parce que j'ai eu aussi beaucoup de rôles et de missions différentes chez Chanel avant, pendant 8 ouais. ans. J'ai changé de job, de mission en tout cas, quasi tous les 2 ans et demi, 3 ans. Comment j'explique ça euh, je crois que je suis une touche à tout et je suis assez polyvalente. Euh, ma force, c'est de réussir à connecter les dots entre les métiers, les gens, les expertises. Euh, et du coup, ça fait euh, qu'on vous propulse rapidement sur des pages blanches quand il faut transformer un business, accompagner une transformation. Et en fait, je suis arrivée dans les années où on a transformé les entreprises et les métiers autour du digital. Et donc, euh, ça a beaucoup accompagné mes mobilités, d'accompagner ce changement dans les structures euh, traditionnelles vers les structures qu'on connaît aujourd'hui. Je suis arrivée pile au bon moment avec mon profil. Et je crois que c'est ce qui m'a amenée à, à jumper rapidement de poste en poste.
1: Consumer marketing, donc le consommateur au cœur, c'est ce que tu disais. C'est qui le, le consommateur Darphin Ou peut-être qui est la consommatrice Darphin Tu la présenterais comment Et comment tu as fait pour la connaître aussi bien
0: Alors, le consommateur okay. fin, puisque on est genderless. Euh, alors, le consommateur Darphin dans le soin c'est un consommateur qui s'y connaît déjà pas mal. Il utilise déjà pas mal de soins et il va chercher des produits performants avec une haute dose d'ingrédients naturels. C'est toute la beauté de cette marque et ce qui me passionne probablement le plus au quotidien, c'est d'allier la puissance de la nature, des plantes, des fleurs, à la science. Et comment on fait en sorte que euh, tous ces actifs fonctionnent très bien pour avoir des, euh, des résultats visibles sur la peau euh, la connaissance du consommateur, c'est probablement quelque chose qui me passionne aussi au quotidien beaucoup. C'est l'analyse de la data. Aujourd'hui, on est devenu les gros groupes, les marques sont devenues des machines de data. On sait beaucoup de choses sur les consommateurs et donc on arrive à mieux les définir. Le pendant négatif de la data, c'est d'en avoir trop et de vouloir trop segmenter, de vouloir trop identifier d'en faire des, ce qu'on appelle des, des targets bien trop précises. Et après, ça devient des tout petits bulks de business, donc on essaye d'élargir. Mais la data permet cette connaissance du consommateur, savoir quel produit, par quel produit il est intéressé, ce qu'on appelle les préoccupations de peau, l'âge les niveaux sociaux, euh, etc. Et ça permet de mieux leur adresser la communication. Donc c'est grâce à la data interne qu'on arrive à connaître très bien les consommateurs.
2: Qu'est-ce qui t'étonne dans ton métier aujourd'hui
0: L'évolution... Euh, L'évolution de la manière dont on diffuse l'information. Okay. Je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, quand est née la plateforme TikTok... Ouais. je m'y suis intéressée moyennement grâce à ma fille de, de 9 ans plus, plus ou moins euh, c'était beaucoup de danse du ventre du jour au lendemain cette plateforme elle est devenue la plateforme référente pour expliquer les produits de soins alors que à la base c'est juste de l'entertainment euh, c'est juste beaucoup sur le fun, le son etc. mais toute plateforme euh, digitale aujourd'hui dans le monde ont la puissance de mieux expliquer un produit que les marques donc ce qui m'étonne le plus au quotidien c'est la faculté des gens à décrire un produit qu'ils n'ont pas conçu, qu'ils n'ont pas étudié au point, euh, de, au point où les marques l'étudient. En fait. C'est cette connaissance du consommateur sur le soin et cette expertise en fait, que euh, tout à chacun on, on développe. Donc, euh, c est, c est, ce qui m'étonne, c'est vraiment euh, la démocratisation du savoir sur plein d'industries mmh. par les consommateurs. Et ça, je trouve que ça a eu un, un effet extrêmement positif pour les marques parce que ça veut dire qu'il faut être sérieux il faut être crédible, il faut avoir des faits pour justifier les arguments qu'on met en avant dans nos communications. Et je crois que ça a donné un peu fin au marketing bullshit qui m'aurait fait chier, je crois, à terme. Euh, C'était vulgaire, ça. C'était très
2: vulgaire. <rire> <rire> mais est-ce que ça veut dire que le consommateur, il, euh, il prend le produit et que toi, ton objectif, c'est d'influencer les petits axes sur lesquels il va communiquer mais il devient le propriétaire du produit
0: oui, complètement. Il devient ouais. l'utilisateur de ce produit.
2: Mais Et dans la diffusion. Est-ce que, est que tu conscientises, quand tu vas faire ta campagne marketing, ouais. campagne de communication, est-ce que tu conscientises, tu te dis, ok, mon objectif, c'est de toucher telle personne qui va ensuite avoir tel message pour bien la sûr, personne d'eux
0: Bien sûr. Toute la communication de... Aujourd'hui, les, les, les campagnes marketing, d'ailleurs, on, on appelle davantage ça maintenant des concepts marketing. Ouais, ouais. Dans le concept de départ, vous avez ce que la marque va raconter. Et vous avez euh, qu'est-ce qu'il va accrocher le consommateur et qu'est-ce que lui va en, re, en retirer pour le raconter. Typiquement, je vous donne un exemple. On, on, on commercialise un sérum qui s'appelle Intral Sérum. Intral Sérum. Euh, moi en tant que marque, je vais vous dire qu'il va euh, calmer l'inflammation de votre peau okay. et qu'il va apporter plus de 147% d'hydratation immédiatement. Le consommateur, il va vous dire il y a 83% d'ingrédients naturels, c'est à base de pivoine, et dedans, il y a du dépenthénol. Tu sais que le dépenthénol, ça apaise, c'est d'ailleurs ce qu'on met sur les rougeurs de fesses de bébé. Jamais en tant que marque, j'aurais pu dire ça. Mmh. Jamais. Mais, mais je sais que c'est quelque chose qui va accrocher le consommateur. Ce
2: qui est marrant, c'est quand même, pardon, je te coupe, non, non, mais c'était un truc qu'on dit dans les années 80-90, les... notamment dans le milieu de l'informatique, où ils décrivaient parfaitement, euh, la marque décrivait parfaitement l'ordinateur. Oui. C'est parti et maintenant, ça revient par le consommateur.
0: Exactement. Exactement.
2: On est en train d'arriver sur un truc de geek absolu là, dans notre discussion. Mais, mais... mais tu
0: sais, je, je pense que ça, c'est aussi beaucoup lié à l'évolution euh, de la data, ouais. du digital, euh, et euh, du coding, en fait. Parce que euh, tout, tout est chiffré, tout est organisé, toute pensée, tout concept est testé. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, le pas de côté dans l'industrie de la cosmétique, ça a été le dernier parfum d'Hermès H24, mmh. premier parfum qui est sorti sans être testé sur les consommateurs. Il n'y a que Hermès qui peut se permettre ça. Le reste des industries, tu testes, tu tentes, tu crunches la data avant même de te décider. Donc oui, on arrive vers des métiers marketeux qui sont geeks, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ils font ça Qui Hermès. Je crois qu'après, pour avoir travaillé 8 ans chez Chanel, je crois qu'il faut aussi admettre qu'il y ait des marques dans certaines industries qui se doivent de continuer à créer purement sans la data. Et dans toute industrie, tu vois, Apple, ils ont eu des lancements qui se sont foirés. Je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas pu regarder avant avec la data. Mais il y a des moments où il faut créer, il faut inventer, et il faut être le pas de côté pour continuer à inspirer sur la catégorie ou sur l'industrie dans laquelle tu travailles. Hermès, Chanel, Dior euh, sont des gens qui vont euh, continuer à générer la créativité. Est-ce que c'est pérenne de le faire sur tous tes produits Je ne crois pas. Je crois qu'Hermès s'est permis ce côté-là, ce pas de côté-là, pour un, un effet de com aussi, mmh. euh, sur la data et sur le côté professionnel. Euh, et le reste est très rationnel comme lancement. Euh, mais oui, je crois qu'il y a des... Il y a des euh, des leaders qui se doivent de continuer à, à créer et à inspirer euh, en étant le pas de côté.
1: Tu parlais de la rapide évolution des modes de communication aujourd'hui avec l'enjeu de la crédibilité. Euh, quand Estée Lauder doit se lancer sur TikTok, euh, c'est un pari quand même. Euh, comment est-ce que tu veilles à toujours faire euh, en sorte que ta marque elle reste crédible
0: J'ai l'impression d'être dans un meeting avec mes brand président <rire> euh, En fait, il faut... Il faut euh, je crois que c'est ça aussi euh, dans le recrutement de talent, c'est de trouver des gens qui sont suffisamment bold, euh, qui aiment prendre des risques, mais qui arrivent à les mesurer. Euh, et c'est le fin dosage entre euh, qu'est-ce qui va créer le buzz et qu'est-ce qui est ce qu'on appelle euh, dans l'ADN de marque. Chez Stellodaire en France, dans le monde, pardon, dans le monde, Estée Lauder est, une, est le numéro un de la cosmétique prestige. En France, le nombre de parts de marché sur chacune des marques est assez faible parce que c'est un marché qui est très atypique avec justement ces marques françaises. Quand tu as des parts de marché qui sont petites et que, du coup, ton budget média est limité par rapport aux, aux, aux concurrents, tu es obligé d'être buzzable. Tu es obligé d'aller chercher le pas de côté. Cette, cette limite avec le risque, tu es obligé de jouer sur cette ficelle, sinon tu pas. Et donc, TikTok pour Darfin, euh, donc le test, enfin le, le premier pilote, on va le faire en France, là, à partir du 1er juin, euh, c'est justement d'aller chercher cette limite. À partir du moment où vous expliquez votre produit et vous êtes conscient que la plateforme, elle fonctionne avec certaines règles, il faut jouer le jeu, sinon ça ne sera jamais Buzzable. Si j'arrive et je dis, alors le jour où tu vas créer le contenu sur Intral Serum pour la marque Darfin, tu dis bien ça. Hein. Tu dis qu'il y a du dépenthénol dedans et puis tu dis que ça fait 247% d'hydratation. Elle te regarde, la créatrice de contenu sur TikTok, te regarde et dit, j'ai pas compris ce que tu m'as dit là. OK, alors, en fait, c'est un, un sérum, il va calmer ta peau, tout comme quand tu es en colère, t'arrives pas à te concentrer sur autre chose. Bah, ta peau, c'est pareil, quand elle est inflammée, elle arrive pas à se concentrer sur autre chose. Si tu lui racontes ça, elle va super bien le faire sur TikTok. Donc c'est là où, en fait, tu arrives à, à, à préserver l'équité de marque. C'est quand tu brief et que tu utilises les mots de la personne à qui, à qui tu parles. Et après, tu risques pas grand-chose.
1: Et comment tu rassures, toi, tes brand president, que ce pas de côté, il est stratégique et pas juste une part de risque énorme
0: Back to data. En fait, à partir du moment où tu définis euh, la liste de, des KPI que tu vas suivre, quand tu vas sur une plateforme sur TikTok, un des premiers KPI qu'on va regarder, c'est le reach. Comment je touche massivement des consommateurs Et comment, surtout, ce, ce, ce premier touch massif revient entre 7 et 12 fois Parce qu'on sait que la répétition doit atteindre les 7 fois minimum pour que tu commences à mémoriser soit la marque, soit le produit. Eh bien, tu rassures, pardon, tu rassures en, en, en disant que tu vas atteindre ce KPI et que tu n'aurais pas pu l'atteindre en campagne média traditionnelle parce que le cost, le coût de cette campagne était bien trop élevé. Donc, en fait, c'est très rationnel. Mais bien évidemment, tu te raccroches à la data pour rassurer.
1: Un des challenges, on, on terminera après cette petite parenthèse influenceur, mais un des challenges, c'est de réussir à faire en sorte que les influenceurs aient un discours qui plaise aussi à la marque. Euh, tu pas un peu frustré du coup de faire moins de, de branding classique où tout est bien conçu à la virgule près et de laisser beaucoup de place au discours des influenceurs et à leur spontanéité
0: Alors, c'est une combinaison. Je ne dirais pas euh, qu'il y, qu y ait de la frustration parce qu'on continue à faire ce branding. Tu continues à avoir ces messages de marque. Tu continues à déployer exactement ce que tu veux raconter sur ta marque et sur ton produit. Je dirais qu'en fait, l'influence a amené une autre pierre à l'édifice. Elle a amené la proximité. Elle a amené la vulgarisation euh, des propos de marque. Et je crois que si tu le réfléchis comme ça, c'est plus on top. Ça nous a permis de nous amuser davantage ça nous a permis d'explorer davantage de, de paysages qu'on n'avait pas à date, dont on se privait. Et en fait, tu avais juste le top de la pyramide qui était ton brand euh, communication. Et puis, euh, ce que tu entendais dire par euh, tes copains, tes copines euh, autour d'un verre. Et puis, il n'y avait pas de milieu. En fait, le milieu, c'est les influenceurs. Les influenceurs, c'est choisir son bon copain, sa bonne copine. Donc, la sélection est extrêmement importante pour être sûr que les deux parties sont satisfaites. Et c'est le bon copain ou la bonne copine qui va évangéliser la bonne parole. Donc euh, C'est l'utilisation d'une autre pierre dans cette pyramide de communication.
2: Dans cette relation au consommateur, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui cherchent le sens, oui. le sens de la marque, vraiment, euh, le sens du produit. Euh, c'est quoi ta, ta vision là-dessus
0: Sur le fait que les consommateurs cherchent du sens
2: ouais, Et du coup, que les marques y répondent, comment, euh, comment aujourd'hui une marque de cosmétique y répond
0: Alors, je pense que c'est... Une évolution extrêmement forte dans mmh. la consommation. Et je crois que la, la, la crise du Covid l'a accélérée. Euh, dans tout ce qu'on fait en tant que personne, on veut plus de sens, on veut être plus responsable dans la façon dont on consomme. Et je crois que les marques, elles ont tout intérêt à rattraper très vite le wagon. Pour ceux qui n'y ont pas encore, euh, qui ne s'y sont pas encore mis. Je crois qu'il y en a très peu qui ne s'y sont pas encore mis, honnêtement. Ouais. Euh, après, il faut trouver ce qui, dans l'ADN de ta marque, peut avoir du sens sans que ce soit complètement fabriqué. Je reviens derrière cette crédibilité. Si je m'invente un sens, si je m'invente un éco-responsable, euh, si je m'invente ça en tant que marque, et si ce n'est pas crédible, c'est pire que tout. Donc, Je crois que ça a demandé aux bons marketeurs des marques de creuser quest ce qui fait vraiment de sens dans l'héritage de notre marque. Sur Darfin, par exemple, dès le départ, c'est une marque qui a été créée il y a 62 ans en France par Pierre Darfin. Dès le départ, il avait ce sens du caring, de prendre soin de l'autre à travers la peau. Et eh bien, ça, c'est déjà un début d'histoire. C'est déjà un début d'histoire que nous, on met en avant sur le fait de prendre soin, prendre soin des autres et de soi. Et puis après, il y a le fait que euh, notre marque, par exemple, Darfin, a toujours travaillé les éléments botaniques, les ingrédients naturels. Mmh. Et eh bien, jusqu'à maintenant, on ne le disait pas. On ne disait pas qu'on avait euh, plus de 85% d'ingrédients naturels en moyenne dans nos produits comme maintenant c'est quelque chose qui est recherché par le consommateur, on l'amène au niveau de la communication. Mais c'est extrêmement crédible, puisque c'est depuis le départ qu'on a cette conception euh, responsable de nos produits. Mais je n'aurais pas pu inventer, en tout cas je crois que ça aurait été une erreur, que d'essayer d'inventer un sens ou un engagement, si ça ne faisait pas partie de l'ADN de la marque. Et je pense que c'est une, une limite qu'il qu faut... Enfin, en tout cas, c'est une, une notion avec laquelle il faut jouer très euh, prudemment, je crois.
2: On avait fait un épisode avec Éric Ducourneau, donc qui est le tu souris, le PDG de Pierre Fabre, euh, qui, a, qui peut avoir des marques concurrentes aux vôtres. Tout à fait. Et euh, il avait une réponse assez similaire. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire Ou est-ce qu'il y a un enjeu aussi de différenciation sur ce sens Ou est-ce que, de toute façon, il faut aller dans le même sens entre marques La différenciation se passera sur autre chose. C'est ça mon...
0: Peut-être. Euh... Je crois que il y aura un socle commun, tout comme il y a un socle ouais. commun dans le marketing de manière assez naturelle. Euh, en revanche, je pense qu'il y aura des éléments de différenciation qui pourront se faire sur le sens et, et sur les engagements. Euh, Est-ce que ces éléments de différenciation seront euh, suffisants pour convaincre au final le consommateur sur un produit A ou un produit B Je ne crois pas. Euh, je crois qu'en fait, c'est le consommateur qui a élevé les, ce qu'on appelle les pré de marché. Mmh. C'est-à-dire que c'est un no-go si tu n'as pas ces pré-réquisites. Donc, il faut que tu les aies, de base. C'est comme, je fais un parallèle souvent avec ce système d'engagement et de, 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 de sustainability, par exemple, avec la diversité. Euh, le fait que les marques de fond de teint aujourd'hui aient plus de 40 teintes systématiquement pour aller sur toutes les carnations de, de peau, pardon, pardon toutes toute les carnations de peau, pardon, pour être hyper inclusif, ça, c'est un pré-réquisite. Si demain tu lances une marque de make-up avec Foundation et t'as que 12 teintes, mais personne ne va te considérer. En fait. C'est que de base, tu n'as pas le, le, le minimum requis pour un consommateur pour que je te considère en tant que marque. Donc je crois que c'est plus dans ce sens-là. Ce seront des prérequisites en termes d'engagement.